0: Laurence, bonjour. Bonjour, Marika. Alors, ce sont aujourd'hui les familles des victimes qui sont donc auditionnées aujourd'hui au tribunal. Oui, nous sommes dans la quatrième semaine du procès, le quinzième jour, et c'est le début des auditions des parties civiles dans le dossier de l'hypercachère. Ils ne sont pas tous venus, les familles des victimes, les anciens otages du supermarché de la Porte de Vincennes. Certains ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas raconter. La femme de Philippe Bram est dans le tribunal, le président appelle son nom, mais elle a besoin de temps, elle témoignera plus tard. Eric Cohen s'avance à la barre, il est le père de Johan. Il vit à Natania depuis l'enterrement de son fils à Jérusalem, le mardi suivant l'attentat. Vêtu de noir, il est debout, son avocat, maître Siksik n'est pas loin. Il raconte, « Ce 9 janvier, j'étais à mon travail vers 13 heures. On me dit qu'il y a une prise d'otage, je sais que mon fils y est. » J'arrive porte de Vincennes. J'y trouve ma femme et mon beau-frère. On est pris en charge par la Croix-Rouge. Situation interminable. La commissaire arrive. Je suis avec ma femme et mon beau-frère. On se tient la main. Elle dit « Suivez-moi ». Le premier nom qu'elle annonce, c'est Cohen. Le père de Johan a la voix qui tremble. Il s'interrompt. Son avocat lui tend un verre d'eau. Il reprend. Il dit les pleurs, les hurlements le soir en famille. J'ai toujours voulu préserver ma femme et ma fille des détails de la mort de Johan. Elle pensait qu'il n'avait pas souffert, mais les émissions de télévision où on entend Johan appeler au secours, où il agonise. « Ma fille, maintenant, elle sait, elle m'a appelé en pleurant. » Plus tard, Eric Cohen s'interroge à voix haute. « Pourquoi cette haine, cette méchanceté gratuite Pourquoi cette haine du juif Je n'arrive toujours pas à la cerner. » Il évoque les accusés présents dans le box. Comment ils peuvent aider quelqu'un à enlever la vie des gens ?» Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Johan avait 20 ans, Yoav avait 21 ans, ils allaient se marier, ils nous ont privés de tout ça. Je voudrais qu'ils comprennent, ils ont aidé une personne à tuer. Je ne sais pas comment ils vont réussir à vivre. Et puis Laurence, euh, un autre témoignage, donc finalement, euh, qui est arrivé, celui de l'épouse de Philippe Bram. Oui, c'est Valérie Bram qui s'avance ensuite à la barre, chemisier blanc, jupe noire, longue silhouette aux cheveux raides et bruns. Elle est l'épouse de Philippe Brahm, la deuxième victime de l'hypercachère. D'une petite voix, elle raconte, minute par minute, cette journée du 9, du 9 janvier où tout a basculé. Quand j'ai appris pour la policière de Montrouge, les enfants étaient scolarisés à Montrouge. J'ai eu très peur, je ne voulais pas qu'ils y aillent. Mon mari m'a dit, non, tu mets les enfants à l'école, tout ira bien. Et j'ai bien fait de l'écouter, sinon mon fils aurait été avec lui ce jour-là dans l'hypercachère. Puis Valérie Brahm, 39 ans, poursuit son récit. Vers 13h30, ma sœur m'appelle. Il y a une prise d'otage à l'hypercachère, à Vincennes. Philippe travaillait non loin. Il y avait ses habitudes. Je n'étais pas tranquille. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'ai eu très peur. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que mon mari était là-bas. Valérie Brahm se rend alors chez son beau-frère avec ses enfants. Impossible de rejoindre à la porte de Vincennes. Impossible d'avoir des informations. Alors, elle regarde la télévision qui retransmet en direct les images de la prise d'otage. Quand il y a eu l'assaut, je regardais l'écran. J'ai cru le voir, puis j'ai commencé à appeler les hôpitaux. La jeune femme commence à pleurer, sa voix est secouée de sanglots. Elle s'interrompt parfois. Le président de la communauté est là dans le jardin. Je le vois par la fenêtre parler à mon beau-frère. Je sors et je demande, qu'est-ce qui se passe C'est Philippe Une photo des jours heureux s'affiche sur le grand écran de la salle d'audience. Philippe, Valérie et deux de leurs enfants, des bébés encore, cinq mois avant le drame. La tension est très lourde, presque insoutenable. La salle plonge dans un silence lourd, immense, secoué par les sanglots de Valérie. J'ai peur de l'oublier. J'ai peur que mes enfants l'oublient. C'est très lourd à porter, je suis fatiguée, mais il faut se lever, leur montrer qu'ils ont une maman forte. Je fais tout pour qu'ils sentent que je suis là. Cela fait six ans que je suis confinée. Et enfin, Laurence, c'est Zari Siboni, la caissière de l'hypercachère, qui s'est avancée, dont le témoignage, je crois, est toujours en cours. Oui, euh, c'est donc Zari Siboni qui s'est avancée à la barre dans un silence toujours très lourd et très pesant. Elle est partie civile, elle aussi, vous le savez, dans le cadre du procès. La jeune caissière vit maintenant à Jérusalem. Elle a pris l'avion dans la nuit de dimanche à lundi pour être ici à Paris. Elle a été en contact direct avec le terroriste Koulibaly. Elle a aussi été son interlocutrice, rappelle le président. « Je voudrais m'excuser auprès des familles de victimes », commence la jeune fille de 28 ans. « J'espère que ce que je vais dire ne va pas aggraver leur souffrance. Je témoigne au nom des victimes qui sont parties ce jour-là. » Et elle cite les noms. « Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Sada et Yoavatab Au début, dit-elle, quand le terroriste est entré et a tiré sur Johan, j'étais incapable de bouger. » Johan criait « Au secours !»« Le gérant veut l'aider, il ne peut pas. Il sort en courant. Je me cache sous ma caisse. » Le terroriste, dont elle ne prononce pas le nom, demande alors son nom à un client. Puis il tire. « Philippe Bram est mort. »« Il s'approche de moi, » raconte Zarisiboni, Siboni, qui pleure à son tour. « Je vois ses armes, son gilet pare-balles. »« Il me dit, « T'es pas encore morte Tu veux pas mourir ?» Et il a tiré. « J'ai vu l'impact des balles au-dessus de ma tête. J'ai compris que j'allais mourir. » Et elle cite Koulibaly, « Vous êtes les deux choses que je déteste le plus au monde, juifs et français. » Le témoignage de Zahri boni la jeune caissière de l'hypercachère, continue en ce moment devant la cour d'assises spéciale. Cet après-midi, ce seront les membres des familles, Braham et Saada, qui viendront à leur tour témoigner devant la cour d'assises. Au palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.